0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשוקרט השעה הבינלאומית 28 במרס 2022 והיום בעולם בצל הפיגוע בחדרה הסתיימה פסגת הנגב בהשתתפות ישראל, ארה״ב וארבע מדינות ערביות
2: ישראל היא מדינה גדולה ומאוד גדולה, ואנחנו לא נאמרנו לטרור. אנחנו נמשיך בטרור שלנו, טרור של המשחק.
1: ישראל מדינה חזקה וגאה ולעולם לא תיכנע לטרור. נמשיך בדרכנו דרך השלום, הצהיר שר החוץ יאיר לפיד. כל השרים גינו את הפיגוע, שר החוץ של מצרים ס'
3: שוקרי.
1: to provide peace and security for our region. <laughs> the
2: need to do so is made more urgent by recent developments, such as the Houthi terrorists and militias continued attacks on civilian energy infrastructure. As groups, so הצורך
1: לשתף פעולה הפך דחוף יותר לנוכח ההתפתחויות האחרונות ובהן המתקפות החוטיות על תשתיות אנרגיה, איום הטרור הנמשך מחיזבאללה וקבוצות פרוקסי אחרות והצורך לפתור את הסוגיה האיראנית. לכן עלינו לשים במרכז את העקרונות שמאחורי ההסכמים. שר החוץ של מרוקו נאסר בוריטה במסר אישי יותר
4: דיימונה ובירוחם הם מהאורי מרוקו. וזה נראה את המצב מאוד קטן בין המדינה
1: וההפורמה. אין ישראלי ללא קשר למרוקו, כולל ראשי הערים של ירוחם ודימונה, זאת ההוכחה לקשר ההדוק בין הממלכה לציבור בישראל. המרגש מכולם היה שר החוץ של איחוד האמירויות בביקור ראשון בישראל, עבדולה בן
3: זייד אל-נייד.
1: אנחנו לעיתים סקרנים לגבי ישראל, רוצים לדעת דברים וללמוד. ישראל הייתה חלק מהאזור במשך זמן כה רב. אנחנו לא מכירים זה את זה. הגיע הזמן שנדביק את הפער. בנשיא אוקראינה זלנסקי אין זמן לבזבז, אתמול הוא מכריז על עמדת הסיום האוקראינית במשא ומתן. אנחנו מוכנים לתת ערבויות ביטחוניות ולהתחייב לניטרליות, מוכנים להתחייב למדינה ללא גרעין, אנחנו מוכנים ללכת על זה. זאת הרי הנקודה החשובה ביותר. זאת הייתה הנקודה הראשונה והעיקרית עבור הפדרציה הרוסית, עד כמה שאני זוכר. האם יהיה בכך די להפסיק את המתקפה הרוסית ולייצר לפוטין תמונת ניצחון? אחרי שנתיים של טקסים משונים בגלל הקורונה, בהוליווד קיוו שהשנה יחזור טקס האוסקר. לעסוק דווקא בסרטים, אלא שאז באה בדיחה אחת מאוד לא מוצלחת של קריס רוק שהתבדח על הבמה על חשבון התספורת הקצוצה של ג'יידה, רעייתו של השחקן ויל סמית. ג'יידה, אני אוהב אותך, ג'י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י.י. וויל סמית נאלץ להתנצל במקום לחגוג את זכייתו בפרס האוסקר, לשחקן הטוב ביותר על תפקידו בסרט משפחה מנצחת. דנזל וושינגטון אמר לי לפני כמה דקות, ברגע המוצלח ביותר שלך היזהר, זהו הרגע שבו השטן בא לתפוס אותך. אבל היו גם רגעים שמחים יותר, הסרט הטוב ביותר הוא קודה של אפל טיווי. לשיר הטוב ביותר אחראית בילי אייליש, עם שיר הנושא לסרט "לא זמן למות". השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. כן, השעה הבינלאומית אנחנו מתחילים. בשעה האחרונה שרי החוץ הערבים, יחד עם שר החוץ יאיר לפיד ושר החוץ האמריקני בלינקן, שימו את החלק ההצהרתי של פסגת הנגב, הציגו חזית אחידה אל מול האיומים באזור. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום, שלום,
5: שלום
1: טובים. טוב, אירוע היסטורי, דרמטי, עוד שלב ועליית מדרגה ביחסים בין ישראל למדינות האזור.
5: לחלוטין, yeah, ומי שחשב אחרת, אני חושב, היה צריך לשמוע את ההצהרות הבאמת... Uh, גם צריך להגיד מרגשות שנשמעו כאן בשעה האחרונה, סליחה, מלון קדמה שבו בו 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 בו, של עובדי בוקר, הצהרות של ארבעת שרי החוץ הערבים, עם הרבה מאוד גם דברים שכדאי לשים אליהם לב. במישור הפרקטי צריך לומר, בפן שר החוץ לפיד הודיע שהפורום הזה, פסגת הנגב, פורום הנגב, יתכנס כל שנה, שזו בהחלט כותרת מעניינת. כשגם הוא הדמין מדינות אחרות לישראל, ואפילו את הפלסטינים שלא נכחו במפגע הזאת, במישור של ההצהרות האחרות, שר החוץ האמריקני וינקן דיבר ארוכות על ה... כמה על הפירות של הסכמי אברהם, כמה הם מועלים לכל כך הרבה אנשים באזור, הוא ציים באריכות את ההסכמים הרבים שנחתמו בין המדינות, בין ישראל לבין המדינות הערביות, אבל גם הדגיש באותה נשימה את עצם העובדה שאין תחליף כלומר שהסכם אברהם הוא לא תחליף לפתרון התכסוך הישראלי-פלסטיני. שמענו, צריך לומר, גם בהצהרות של שרי החוץ הערבים, את ההתייחסות לנושא הפלסטיני, בעיקר בהצהרות של שר החוץ המצרי סאמח שוכרי, שחזר על העמדות המוכרות של מצרים, וגם של חלק לא מעט ממדינות ערב, הקמת מדינה פלסטינית עצמאית, שבירתם אזרח ירושלים בקווי 67', זה מס שפתיים,
1: ו... או שיש כאן כוונה לא, אמיתית חושב... לעשות משהו <אז, בנושא אז הזה?
5: אז תראה, צריך לומר משהו כזה. אני חושב שמצד אחד יש עדיין רצון, וגם רצון אמיתי מצד המדינות האלה, להראות מחויבות לסוגיה הפלסטינית, ובעיקר להאמין שההידברות עם ישראל, הדיאלוג הבאמת יוצא דופן שהיה פה, ינסה להביא לאיזושהי דינמיקה חדשה. גם בנושא הפלסטיני, אני חושב שאין ספק שאם תהיה איזושהי התלמוד במסלול הפלסטיני, ולחלוטין יקל גם על התקדמות. למרות
1: שאין ממש היתכנות בהתחשב הרכב הממשלה הנוכחי. נכון, בקונקצלציה
5: הנוכחית אני מצטין איתך. אני חושב שגם מה שהיה מאוד מעניין לשמוע זה גם את הגינויים של שרי החוץ הערבים לפיגוע, אתמול בחדרה, שמענו גם גינוי ניסה החוץה בחני גם, גינוי ניסה החוץה מרוקאי נאסר בוריטה. שאמר, הנוכחות שלנו פה היא התשובה הטובה ביותר uh, להתקפה הזאת, הוא אמר, אני מאוד שמח uh, להיות פה. בבקשה, בוא נשמע באמת את שר החוץ הבחרייני, ממש בפתח דבריו, עבדיל אל-עקיף א-זיאני, השר החוץ הערבי הראשון שדיבר, בחלק ההצהרתי, מגנה את הפיגוע בחדרה, הנה
2: דבריו. And I would like to convey our condolences to the bereaved families and reaffirm our firm stance against terrorism in all its forms. I join you here on behalf of the Kingdom of Bahrain, a nation which has always been convinced in the importance of peace, dialogue, yeah, coexistence, and resources. I am just a few minutes ago. I'm going
5: to take a look at what's going on in the future. I'm going to take a look at what's <laughs> going on in the future. I'm going to take a look at what's going on in the future. וגם איחולי החלמה לפצועים. אומר, אני נמצא כאן בשם המש... ממש... הממש... הממש... ממלכת בחריין למען השלום, כדי eh, לסלול את דרך השלום, זו הדרך שלנו. עכשיו נגיד שני דברים, eh, דיברנו לא מעט שהפסגה הזאת היא גם eh, מכוונת כדי להשיג איזושהי חזית אחידה נגד איראן, נגד האיום האיראני. סך הכל איראן, אני חייב להגיד לך, לא שמענו eh, את איראן הרבה, בטח לא בהצהרות של שרי החוץ הארביב, שמענו את זה בהצהרה eh, של שר החוץ כלפי, גם שר החוץ eh, אנתוני ברינק מי שהתייחס לנושא האיראני היה שר חוטה בחרייניס, שדיבר גם על המשפחות של החוסים, שמתמחים בידי איראן על תשתיות האנרגיה העולמיות, גם דיבר על ארגון חיזבאללה כאיום משותף שמקרב בין הצדדים, וגם דיבר על הצורך למצוא פתרון לנושא הגרעין האיראני. מהשרים האחרים פחות שמענו את זה, אבל אני כן חושב שבאמת היה נאום מאוד מרגש, שר חוטה אמירותי, עבדאללה בן זי, אתה גם ציינת את זה. והכותרות, שבאמת דיבר, אני חושב, מהלב על כמה הוא שמח להכיר את הישראלים, כמה הוא סקרן להכיר את הישראלים, מדבר על הזמן שאבד, 43 שנה של השלום עם מצרים, שעבדו להם, ועכשיו צריך לפצות, להיגשר על הפערים, וזה כל כך מרגש פה להיות פה בפעם הראשונה ולהכיר את, את האנשים, אמר, רק כך אנחנו יכולים להילחם בנרטיב של השנאה. אתה יודע, זה נשמע אולי קצת קלישאתי, הדברים האלה, אבל אני חושב שמפסד ניצמיה, אתה יודע, מעולם הטיניה, כי שאלתי אין ספק שלהצהרות חשובות, ישראלי חוט ערבים שמציגים פה חזית, תוך של חזית אחת, כאן בנגב בישראל, דבר חיסר תקדים, ואני בתקווה, אני חושב שכולנו צריכים לקוות שבאמת הפורום הזה גם יתכנס שנה הבאה וגם ישלול עוד מדינות כפי שמתוכנן, אבל כאמור אני חושב שבסך הכל אין ספק שמדובר בחיי הישראלית, אירוע מאוד מוצלח. אירוע אה, שבאמת לא היה כמותו, ובאמת שיא חדש בנורמליזציה מול היחסים הפומביים בין ישראל לבין מדינות ערב.
1: בוא נקווה, אתה יודע, זה במידה מסוימת בחזקת נס, העובדה שזה הצליח להתקיים הפעם. בין מבצע למבצע כאן, אנחנו בישראל. נכון. ובין קורונה לקורונה. זה, אה, זה, אה, זה לחלוטין,
5: אה. וזה לחלוטין, וזה לחלוטין משפיע. אין ספק שמבצעים, כמו שאומר חומות, טיסות בזירה פלסטינית מש, משפיעות. אני אגיד בהקשר של הפיגוע הנורא אתמול בחדרה, שדווקא עצם הייחוד שלו לדי, של קבלת אחריות, דווקא, אני חושב, דווקא מחזקת את תחזית האפידה, כי אני חושב שגם המדינות שמשתפצות כאן יודעות, מכירות היטב את האיום הזה של דאעש, ואפילו מאחורי הקלעים יש הרבה שיתופי פעולה בשנים האחרונות בינן לבין ישראל בהקשר של המאבק בטרור העולמי, בעיקר במאבק בדאעש, על הפעולה עם המצרים לא צריך להרחיב יותר מדי, זה דבר שהוא כבר דובר לא מעט, אבל אני חושב שדווקא למרות באמת הפיגוע הנורא והקשה מאוד אתמול, דווקא אני חושב שהיה שה... חשוב לשרים האלה לבוא,
1: להציג את החזית הזאת ולהראות, אנחנו כולנו עומדים בסוג של חזית. מי יודע, אחת, אולי בשנה הבאה נראה גם את הנציג של ירדן בפסגה הזאת, רועי קיינס, שואל... כתובים. כן, כן בהחלט כן. אני שולל את זה. תודה רבה לך.
6: תודה.
1: ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארן. אז לצד רוסיה ואוקראינה, המבט של ארה״ב מופנה כמובן גם לעבר המזרח התיכון. פסגת הנגב בשדה הבוקר, ממש לפני דקות אחדות ראינו כיצד שר החוץ אנטוני בלינקן מובל על ידי שר החוץ הישראלי יאיר לפיד לקבר בן גוריון, הוא מספר לו את סיפרו של ראש הממשלה הראשון של ישראל. עד כמה הממשל האמריקני מקדיש uh, תשומת לב ענייני האזור שלנו ועד כמה זה מנותק ממה שקורה באוקראינה?
0: הם מנסים לנתק עד כמה שאפשר, אבל ברור שהדברים קשורים אחד לשני. <אז> האזור שלנו, אפשר לנחש, לא נמצא בעדיפות גבוהה כעת מבחינתה של ארה״ב, כי פשוט... הם, אין מקום לעסוק בנושא הזה כאשר העולם בוער, כאשר אירופה נמצאת במלחמה, סדר העדיפויות של מדיניות החוצה האמריקנית הוא ברור, המלחמה באוקראינה, אחר כך הסכם הגרעין, אחר כך... עם איראן, אחר כך סין, שסכסוך המזרח תיכוני הישראלי-פלסטיני נמצא במקום נמוך יותר. אבל בכל זאת חשוב לאמריקנים לקדם את זה, ותכף נגיד אולי מילה על כך, אבל בואו נשמע באמת דברים שאומר בהקשר הזה שר החוץ אנטוני בלינקן, ממש
2: לפני שעה קלה and, an and Egypt. standing together in Israel. Just a few years ago, this gathering would have been impossible to imagine. Okay, before several
0: years, he said, of course, it was not possible to see this situation here in Israel. What we are doing here is in regard to all the threats and the attacks that we see in other places, and this is definitely the position of the government in this regard. It's important to see the government and its development in relation to Abraham's agreement. He will raise the agreement from the previous government שהוריש לו ממדיניות חוץ שעימה הממשל הזה לא הסכים בשום דרך ובשום אופן. תפיסת הדמוקרטים כל הזמן הייתה שהסכמי שלום אזוריים צריכים לבוא אחרי ההסכם עם הפלסטינים ולא על חשבונו, והנה הם קיבלו הסכם, ראו שההסכם פועל, החליטו עם, בסופו של דבר לאמץ אותו, וכיום במיוחד ברגע הזה שאנחנו רואים היום בשדה בוקר, בעצם אנחנו רואים את בלינקן, את שר החוץ האמריקני עם, עושה את הצעד הסמלי הזה שבו הוא אומר, הסכמי אברהם שאותם קיבלנו ולהם התנגדנו, הם ההסכמים שלנו. אמנם בגרסה אחרת, גרסה שרואה בהם צעד לקראת קבלה של, לקראת קידום של הסדר בין ישראל לפלסטינים, לא במקום זה, כפי שראה הממשל הקודם, אבל בכל זאת, ממשל ראה משהו שפועל היטב, ולמרות שהוא התנגד לו, הוא מחליט לאמץ
1: אותו. האם זה מפעיל איזשהו לחץ על ארצות הברית, הכינוס הזה, המפגש הזה, צירוף האינטרסים? של כל המנהיגים שמתכנסים עכשיו בשדה בוקר?
0: האמריקנים רואים ומבינים שיש כאן איזושהי מציאות אזורית שלא הייתה כמותה קודם לכן. זה נכון שתמיד, גם ב-2015, כאשר הסכם הגרעין המקורי נחתם עם איראן, האמריקנים היו מודעים לזה שמאחורי הקלעים ישראל וסעודיה ואיחוד האמירויות מתאמות, ושהמסרים האלה הם די דומים. אבל עכשיו, ההתייצבות הזאת של חזית אזורית, נגד ההסכם עם איראן אה, במידה מסוימת, היא משהו שהאמריקנים רואים. הם גם רואים את זה בדברים מעשיים. העובדה שהאמירותים עושים להם חיים קשים עכשיו הם, אה, בגלל אה, אה, ה, אה, המלחמה עם החות'ים, העובדה שסעודיה מסרבת להגדיל את אספקת אה, הנפט, מה שמאוד מאוד חיוני לארה״ב ולמערב כרגע נוכח הסנקציות על רוסיה, הם רואים שהדברים האלה קשורים, מתואמים, ולוקחים את זה בחשבון. האם זה ישנה את ארצות הברית, את המסלול של ארצות הברית, לקראת חזרה ל-JCPOA, להסכם על גרעין, ממש בימים הקרובים? לא, זה לא ישנה. ארצות הברית תחזור להסכם, אם זה אפשרי, אבל היא מודעת לזה, היא תתייחס לזה, ואולי גם חלק מהתוצר, את התוצר של המפגש הזה, אנחנו נראה בנוסח הסופי של ההסכם.
1: כן, וארצות הברית גם די יצאה מאזור המזרח התיכון בחודשים האחרונים, מאז עלייתו של ביידן לשלטון, ועוד הרבה קודם עם... שלטונו של הנשיא טראמפ עכשיו אולי בעקבות האירוע שחובה רוסיה באוקראינה, יכול להיות שיש מקום להגביר את המעורבות האמריקנית ואנחנו בהחלט רואים את זה עכשיו בנוכחות של אנתוני בלינקן כאן. כן, נקפוץ. זה אגב מה שיפה
0: במזרח התיכון, האמריקאים, כל ממשל אמריקני יכול להחליט שהוא עוזב את המזרח התיכון, המזרח התיכון תמיד שואב אותם בחזרה.
1: כן, יש דברים שכנראה לא נעלמים uh, לעולם. Uh, בואו נדבר רגע על אוקראינה. Uh, בבית הלבן עדיין הם מנסים לתקן את הנזקים בעקבות האמירה של הנשיא ביידן שצריך להחליף את נשיא רוסיה פוטין. עד כמה זה uh, מצליח להם uh, לתקן את הדברים?
0: תראה, זה לא, זה לא קל uh, לקחת בחזרה דברים כאלה שלכאורה מעידים על שינוי משמעותי במדיניות האמריקנית. Um, uh, בואו נשמע אולי תחילה. דברים, ניסיון נוסף לשמוע הבהרות מפיו של הנשיא ביידן מהעיתונאים שליוו אותו אתמול. <laughs> האם קראת לשינוי משטר, לא צועק ביידן בפעם המי יודע כמה, הוא לא התכוון לזה. אבל יש כאלה שאומרים, תראו, הנשיא התבלבל, הוא מתבלבל לעתים, <אז> עשה את זה לכל אורך הקריירה שלו, יש רצף גדול של התחלקויות בלשונו, וזה אחד נוסף. יש כאלה שאומרים, תראו, הם, בתוך הדברים האלה מסתתרת אולי איזושהי חשיבה אמריקנית, אולי הוא לא התכוון להגיד את זה בקול רב. אבל אולי זה מה שמדברים עכשיו בארצות הברית, העובדה הזאת שבשלב הזה... הם... פוטין כבר לא יכול להיות שותף לאמריקה, שותף להנהגת העולם בשוברק, ואולי גם לא שותף להנהגת רוסיה. עכשיו המילים regime change, צריך לומר, מאוד מפחידות בארצות הברית. הן <סת> מפחידות כי הן מזכירות ימים של הם, ניסיונות אמריקנים להפוך משטרים בדרום אמריקה, ובמזרח התיכון, ואת המלחמה בעיראק, וכל הדברים, כל האסונות הפוליטיים האלה של ארצות הברית, ולכן יש זהירות רבה מאוד שלא של לדבר על זה, אבל יש כאלה שאומרים, יכול להיות. שבבית הלבן, במועצה לביטחון לאומי, אנשים חושבים שבסופו של דבר, הדרך היחידה לצאת מהמשבר הזה ומהמשברים שיבואו אחריו, היא
1: שפוטין כבר לא יהיה בתמונה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. בפעם הראשונה מאז פתח פוטין במלחמה נגד אוקראינה, ב-24 בפברואר, העניק אתמול נשיא אוקראינה וולודמיר זלנסקי ראיון מיוחד לתקשורת הרוסית. או ליתר דיוק להשרידים שעוד נותרו מהתקשורת העצמאית ברוסיה. כמובן שעל הערוצים והעיתונות המרכזיים נאסר להשתתף ברעיון הזה, וגם נאסר לפרסם את תוכן השיחה. הנשיא האוקראיני התייחס אל האיסור הזה באירוניה מרה, ואמר, זוהי עוד הוכחה עד כמה רוסיה ואוקראינה רחוקות זו מזו. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: במוסקבה הם פוחדים מהרעיון שהענקתי לעיתונאים הרוסים, לאלה שעוד מרשים לעצמם לומר את האמת. הצנזורה הרוסית אימה מיד שאסור לפרסם את הרעיון הזה. זה יכול היה להיות מגוחך אם זה לא היה כל כך עצוב. הנשיא זילנסקי הסביר על מה הצד האוקראיני מוכן לדבר בסיבוב החדש של השיחות המתוכנן בטורקיה.
4: הערבויות
7: בתחום הביטחון, ניטרליות והמעמד הלא גרעיני של המדינה שלנו אנו מוכנים לדבר על זה, זאת הנקודה החשובה ביותר, אם אני זוכר נכון, זאת הייתה הנקודה החשובה ביותר בעבור הפדרציה הרוסית, אם אני זוכר נכון, בגלל זה הם פתחו במלחמה, לדברי זילנסקי, כל עוד הכוחות הרוסים נמצאים בשטח אוקראינה, הערבים האפשריים, בין אם מדובר בבריטים, באמריקנים או בטורקים, לא יהיו מוכנים לחתום על שום מסמך.
4: אני מבין שאי אפשר
7: לדחוף את רוסיה לגמרי מהשטח האוקראיני, הדבר יוביל למלחמת העולם השלישית, אני מבין זאת, לכן אני מדבר על פשרה תחזרו לנקודה שממנה הכל התחיל ואז ננסה לפתור את סוגיית דונבאס, את הסוגיה המסובכת מאוד של דונבאס.
4: Сегодня, גלובלי.
7: היום, я... חודש אחרי שהפלישה החלה, נוצר שסע גלובלי, היסטורי, תרבותי עם רוסיה. זה ממש עולמי, אין מדובר רק במלחמה, הדברים הרבה יותר גרועים, אמר זילנסקי. בתום הריאיון הזה, שארך כשעה וחצי, הוא גם פנה לעם האוקראיני ודיבר על השיחות המתוכננות עם רוסיה.
4: מצפה לנו סיבוב חדש של
7: שיחות, כי אנו מחפשים שלום, באמת, בלי תחיות. הודיעו <עוד> לי שיש הזדמנות וצורך במפגש פנים מול פנים בשטח טורקיה, זה דבר חיובי, נראה מה תהיה התוצאה. סדר העדיפויות שלנו בשיחות ידועה. הריבונות והשלימות הטריטוריאלית של אוקראינה הן מעבר לכל ספק, ערבויות ביטחוניות למדינה שלנו הן חיוניות, המטרה שלנו ברורה, שלום וחזרה לחיים נורמליים במולדת שלנו מהר ככל האפשר טען נשיא אוקראינה. דובר הקרמלין דמיטרי פיסקוב אישר היום שהשיחות אכן מתוכננות השבוע בטורקיה, אך לא ציין מתי בדיוק יתחילו. הוא התייחס לדבריו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שכינה שלשום את פוטין "הקצב שאינו יכול להישאר בשלטון" לדברי פסקוף מדובר בדברים מדאיגים. באיחוד האירופי לא ראו את הדברים האלה של ביידן בעין יפה
0: והסתייגו מהם.
1: אני
7: חושב שעלינו לדבוק בעובדות ולעשות הכל כדי לא להסלים את המצב לא הייתי משתמש בהתבטאויות כאלה כי אני ממשיך לשוחח עם הנשיא פוטין מה אנו רוצים לעשות באופן משותף אנו רוצים לעצור את המלחמה שרוסיה פתחה בה באוקראינה בלי לפתוח במלחמה ובלי הסלמה כך טען בטלוויזיה הצרפתית נשיא צרפת עמנואל מקרון, שמדינתו היא הנסיעה התורנית של האיחוד האירופי.
1: שלום להדס גרינברג, שליחת כאן חדשות לקייב. שלום ערן. מה מצבכם היום?
3: טוב, אנחנו כרגע היינו ממש בכבוד שמוביל מקייב לליטומר, לפי הכוחות של הצבא כאן, הרוסים הצליחו להתקדם, היינו במרחק של בערך כ"ס. מהכוחות הרוסים וכי המידע שהם נותנים לנו במחסום האחרון הם אפשרו לנו לעבור, אבל אמרו לנו שאנחנו עלולים לסכן את חיינו, אם נמשיך הלאה אז עצרנו שם צריך לציין שמשעות הבוקר אנחנו שמים כאן באמת ממש כל כמה רגעים את הדעת ניצוקים כי ה... יש כאן הסלמה היום, וההסלמה הזאת גם התייחסו אליה במשרד ההגנה האוקראיני מדברים על העובדה שהרוסים מנסים לפרוץ כעת קווי הגנה לקייב, גם מצפון מערב וגם מהמזרח, מנסים לכבוש כבישים וכפרים סמוכים, ונכון לכרגע לפחות טוענים האוקראינים שהם כן מצליחים עוד קצת לעכב את הרוסים, אבל כן ראינו, שם, ראינו כאן בשטח איזושהי התקדמות וגם שומעים אותה היטב ברקע כפי שציינתי. Uh, וגם העיר עצמה היא באמת עפופת uh, uh, אבק, uh, שרפה, ריח כאן, מורגש כאן uh, היטב. היום נזכירת, uh, uh, לפני שאני מתכוון על איראן, חולשו היום uh, שיחות המשא ומתן בין <אז> אוקראינה לרוסיה וטורקיה, החל מהיום עד ליום רביעי. Uh, ויש תקווה מסוימת לבת...
1: לנכונות אוקראינית לפחות להתפשר.
3: Uh, כן, זה גם uh, מה שאומר הנשיא זלינסקי כל הזמן, השאלה היא באמת יעלה, מה יעלה מזה. בשטח, נכון לכרגע היום היה אמור להיות פינוי הומניטרי במסדרונות ההומניטריים, אבל החליטו האורקואים לוותר על זה בטענה שיש להם מידע מודיעין שהרוסים מתכננים לבצע פרובוקציות לאורך נתיבי הפינוי, ולכן הם ויתרו על זה היום. עדכון אחרון מראש עיריית חנקי, הוא טוען ש-30% מתושבי העיר עזבו אותה לגמרי, ולפי ההצהרה... של סגנית ראש ממשלת אוקראינה, הרוסים מפנים בכוח לטענתם כאן 40,000 אוקראינים במסגרונות מעין ומניטארים דווקא לכיוון אה, המזרח, לכיוון האזורים mm -hmm. הכבושים כבר, אה, לכיוון דונבאס, לאזורים הכבושים כבר על ידי הרוסים, אה, וגם הם טוענים שחלק מהאזרחים מכיוון קייב אה, עלולים להישלח לבלארוס ולא להגיע למקומות שהם רוצים כמובן לעבור לכיוון פולין. וכן הלאה. זה באמת עדכון אחרון. וציינו גם אתמול, ערן, על מאגרי הנפט ופטטו, גם כאן בקייב וגם בלביב. Mm -hmm. אז האוקראינים מדווחים על כך שהרוסים התמקדו ב-48 השעות האחרונות, מלבד האזורים, גם המיושבים שראינו ושמענו וסיפרתי עליהם, על מאגרי נפט ומזון של האוקראינים, גם כאן בקייב, על מחסני דלק. בעוד כמה מקומות, גם כאן בפרטי קייב וגם במערב, מלבד אותו מחסן שהופצץ בלביב לפני כיומיים. אז אלו בעצם העדכונים האחרונים כאן מהשטח בקייב. אנחנו עושים עכשיו את פעמנו לסיום ערן, לצפון מערב העיר, שם לא מעט תושבים איבדו את החשמל בעקבות ההפצצות האחרונות.
1: הדס <אדז> גרינברג, שליחת כאן חדשות לקייב. תודה. תודה, ערן. השעה הבינלאומית תפוגה קצת מהמזרח התיכון ואוקראינה. באל סלוודור שבמרכז אמריקה אישר הפרלמנט מצב חירום שפוגע בכמה מזכויות היסוד. זאת בניסיון להפחית את מספר הרציחות במדינה לאחר סוף שבוע עקוב מדם. שלום לכטף תחום החוץ, יואב זהבי.
6: שלום, מירן. תכננו כן. לך
1: חופשה במרכז אמריקה, אבל כנראה לא ביעד הכי מוצלח.
6: זה עדיין מעניין, אבל מקום מאוד מעניין. כן, ללא ספק. בין השאר בגלל הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם עכשיו, עצובים, אך בהחלט eh, מעניין לראות eh, כיצד המדינה פועלת eh, במצב הזה, ובאמת מי שהסתובב ברחובות הערים באל-סלבדור eh, יראה נוכחות מוגברת של כוחות הביטחון. זו התגובה המיידית לסוף שבוע של רציחות, 62 מקרי רצח eh, בשבת האחרונה. 62 מקרי רצח בסוף שבוע אחד. אחד. ביום אחד. ביום אחד. ביום וכמות כזאת באמת, איראן, כמו שאתה באמת הגבת, לא ראו במדינה המרכז, האמר... המרכז האמריקאי צריך כבר יותר מ-20 שנה, אז הפרלמנט... אז אנחנו דבר, לא מדברים
1: על מדינה הזאת. עם אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, שישה, שישה מיליון, וחצי. כן, שישה וחצי מיליון בני אדם וכל כך הרבה רציחות, זה אומר שהמצב הביטחוני הפנימי פשוט יצא מכלל שליטה.
6: Uh, כן, אם נסתכל אחורה נבין שהוא אף פעם לא היה לגמרי בשליטה.
1: כנראה.
6: Uh, אבל באמת זה שיא שלא ראו שם כבר הרבה מאוד שנים. אז בפרלמנט, בבירה סן סלוואדור, uh, עמדו המחוקקים דקה דומייה לפנות בוקר לזכרם של הנרצחים, ולאחר מכן העבירו תקנות זמניות שבכוחן להגביל את חופש ההתפעלות, uh, להגביר את סמכויות האכיפה של המשטרה, וגם לאפשר מעקב אחרי אזרחים, למשל ציטוט לשיחות טלפון. בוא נשמע דברים שאמר נשיא הפרלמנט של אל סלוואדור,
1: אסתה סלבאדור שזה לא קוגונה סיפרה אופיציאל דסאנטאי דו מורטוס. כי סלגו כנוסות רוח כמו סלבאדורניו, נו פודמו, פרמיטיר. נו פודמו, דברדה, פרמיטיר. זאת אומרת בשבת האחרונה, ערן, נהרגו
6: כאן שישים ושניים בני לא יכולים לאפשר, לא לתת לפושעים להוציא את שבאל סלבאדור פועלות כמה וכמה כנופיות, בעוד הנשיא, נאיב בוקלה, זכה לשבחים על כך שהצליח להוריד בשנים האחרונות את שיעור הפשיעה. עדיין, ערן, מדובר באחת המדינות המסוכנות בעולם, שאינן מצויות במצב של מלחמה. כן, אנחנו, זה לא, למשל, סוריה, אה, או אוקראינה, במקרה של היום. אה, mm -hmm. בוקלב בירך על החלטת הפרלמנט, הוא כתב בטו... בטוויטר שתקנות החירום האלה יופעלו רק במקרה הצורך, ובעבור רוב האוכלוסייה החיים יימשכו כרגיל. הוא הורה בעצמו לראש מערך הכליאה במדינה לנעול את האסירים, חברי הכנופיות, בטעם, מבלי אפשרות לצאת, 24-7, כלומר לכל אורך השעות, לכל אורך השבוע. רבים ברחובות הבירה סאן סלוואדור מגבים את המהלך של הפרלמנט. בואו נשמע דברים
4: שעברו כמה מהם. אז אומר
6: תושב סן סלוואדור, שמו גילברטו סנצ'ס, יש יותר מדי אלימות וחוסר צדק, אמנם דברים נרגעו, אבל העלייה באלימות בשבועות האחרונים היא נקמה נגד הממשלה. אם הכוח היה בידיי, הייתי נותן להם עונש קשה, כמו שהם אומרים, חברי הכנופיות, עונש ברוטלי. אזרח אחר בשם אדוארדו אומר, אני חושב שזה טוב, בואו ניתן לנשיא להראות שהוא נגד הפשיעה. לסיום ערן, אמרת בסלוודור שישה וחצי מיליון בני אדם, בשנה שעברה 1,140 אה, מעשי רצח, זה ממוצע של 18,000, פחות ל-100,000 בני אדם, נשמע הרבה, אבל נמוך בהשוואה לאמצעי העשור הקודם ולתחילת שנות ה-90 במדינה הזאת, אז היא ניצבה בצמרת טבלת המדינות המסוכנות בעולם, לצד מדינות אמריקניות אחרות, בהן שכנתה הונדורס, ג'מייקה וונצואלה. אלפי מקרי רצח בשנה, שיעור הפשיעה תחת הממשל של בוקאלי ירד, אבל המבטאים שלו טוענים שהממשל הופך פחות ופחות דמוקרטי, ושהוא מגדיל את השפעתו על הפרלמנט ועל הרשות השופטת. עוד נטען כי בשנים האחרונות הוא כרת ברית עם שתי הכנופיות הגדולות במדינה, והציע לחבריהן תנאי כליאה משופרים. כסף והטבות אחרות בתמורה לכך שירגיעו את האלימות ויתמכו במפלגה שלו. אומרים באופוזיציה, זו הסיבה ששיעורי הפשיעה ירדו. הנשיא עצמו דוחה את ההאשמות האלה. עכשיו כאמור מצב חירום, נכנס לתוקפו למשך 30 ימים, במקרה הצורך ניתן יהיה להעריכו.
1: יואב זהבי, תודה. תודה רבה, ערן. בסין נרשמת עלייה במניין הנדבקים בקורונה והסגרים, רק הולכים וגוברים. בשנגחאי כבר עולה התוכנית לפצל את העיר לשניים. שלום ליעל עינב, מנכלית וייצ'אנה בשנגחאי. שלום, ערן. אז מה, בבית? סגר?
8: כן, כן, האמת היא שאני כבר בסגר יחד עם עוד כמה מיליונים כאן, אני מעריכה בערך 14 מיליון איש כמעט שבועיים. Uh, אתמול זה הפך להיות uh, סגר רשמי, במקום uh, סגר מדורג, מה שהם קראו, כל מיני, uh, סגרו uh, מחוזות שונים בתוך שנגחאי, ואז העבירו uh, uh, את כולם בדיקות קורונה, אני חושבת שעד היום עשינו בערך עשרה, רק תעשה את, את המספרים האלה, זאת אומרת שבערך 15 מיליון איש עובדים עוברים בדיקות קורונה כל יום, uh, רק על ההתארגנות של הדבר הזה, אבל עכשיו הפכו את זה לרשמי, uh, אתמול ב... ערב, סביבות תשע וחצי בלילה בעצם, הודיעו שסוגרים את פודום, פודום זה החלק המזרחי של שנגחאי למשך חמישה ימים, וגם את אלה שהיו סגורים נתנו לכולם לצאת לשלוש שעות להצטייד, הייתה פה התנפלות מטורפת על הסופרמרקטים, mm -hmm. תורים של רחובות שלמים, דברים, מחזות שלא נראו פה הרבה מאוד שנים, אם בכלל. Uh, וזהו, ועכשיו רשמית, uh, חצי מהעיר בסגר, החצי השני עדיין לא רשמי, הוא יהיה בסגר שבוע הבא.
1: סיפור uh, די, די מטריד. Uh, חשבנו שסין יודעת להתמודד עם המשברים האלה, אבל uh, זו בעצם דרך ההתמודדות, נכון? סגרים ועוד סגרים ממוקדים, אבל כשזה מגיע לעיר כמו שנגחאי, זה כבר uh, סיפור בסדר גודל אחר לגמרי.
8: מאוד נכון, מאוד נכון. תראה, עד עכשיו פשוט לא היה כאן קורונה, בוא, בוא נודה על האמת. היה איזה מקרה אחד אסימפטומטי, סגרו חצי עיר, עשו 7, 10, 15 מיליון בדיקות אה, במשך סוף שבוע, אני מניח וה... שזה עכשיו אה, אומיקרון בעצם,
1: אה, מה שהסינים מתמודדים איתו.
8: זה בדיוק כך, זה אומיקרון וזו בפעם הראשונה שזה יצא מכלל שליטה. הרי המדינה הזאת הייתה סגורה במשך שנתיים, מי שנכנס הנה היה צריך לעבור שלושה שבועות בידוד, למעשה אף אחד כאן מכל האוכלוסייה הגדולה, מיליארד ו-400 מיליון איש, לא נחשף לגלים הקודמים, לא נחשף לאומיקרון, למרות שיעורי החיסון היחסית גבוהים מאוד, לא הייתה התמודדות עד עכשיו בכלל. Mm -hmm. וכעת יש עלייה חדה, ושנגחאי הפכה להיות המובילה, ושנגחאי היא עיר מאוד מאוד חשובה, מעבר לזה שיש כאן 25 מיליון תושבים, זה המרכז הפיננסי, זה המרכז הכלכלי של סין. מה שקורה כרגע בשנגחאי עם סגירת הנמל וסגירת המפעלים הגדולים יורגש מהר מאוד גם בשאר העולם. אם זה פגיעה בשרשרת האספקה העולמית, עליית מחירי המזון, עליית מחירים בכלל. אז אם הזמנתם משהו באלי
1: אקספרס, והוא במקרה מגיע משנגחאי, קחו את הזמן, לא בהכרח יגיע מהר כמו שאנחנו רגילים. יעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה בשנגחאי, תודה רבה ותשמרו על עצמכם. בשמחה. השער הבינלאומי דרמה באוסקר הוא סתירה מהדהדת אחת שנשמעה בכל העולם, טקס פרסי האקדמיה, סיפק הלילה לא מעט הפתעות, ובפעם הראשונה אחרי שנתיים גם אירועים נוצצים ושטיחים אדומים. האם הם אלה שיצילו את המוסד הזה בנת 94? יגאל רבי צפה בהוליווד עם חברים, והוא מסכם.
2: אוקיי, קודה.
1: הפתעת הערב, והיו כמה? הסרט
9: קודה זוכה באוסקר. המתחרה הגדול שלו, כוחו של הכלב, מסתפק בפרס הבמאי או הבמאית כאן. הסיפור מבוסס על ספר וסרט צרפתי והוא מתאר ברגישות רבה ובאומץ את חייה של משפחה שבה ההורים והאח חירשים ורק הבת שומעת. מכאן ראשי התיבות של קודה, Child of Death Adults. הוליווד מעניקה הלילה פרס שחקן משנה בפעם הראשונה לאבא החירש, טרוי קוסטר. פעם ראשונה, אוסקר ליוצרים, אי מוגבלויות ועוד תקדים הלילה. אוסקר לשחקנית המשנה מסיפור הפרברים אריאנה דה בוז בפעם הראשונה לשחקן או שחקנית גיי, קוויר ועוד בהוליווד
3: כמה
9: תביעות באישה אחת מוכשרת ואמיצה, והיה גם זוכה פזיז אחד. כולם מדברים עליו. הוא נכנס להיסטוריה לא בגלל האוסקר על תפקידו בסרט "משפחה מנצחת" על אחיות וויליאמס, זה קורה לו בשיאה של קריירה נהדרת. וזה הכל בגלל רגע אחד של ליבוד השתנות שעליו כבר הספיק להתחרט ולהתנצל. התחוות העזה וכמה גידופים של וויל סמית לעבר הבדרן קריס רוק שהתלוצץ על מחלת ההתקרחות של אשתו של סמית.
3: Oh, wow. Wow.
9: Wow, וכך זה נמשך למאוחד כולם, כשרשת ABC בכלל יורדת מהשידור החי, לפי חוק העיכוב בשידורים חיים, שאפשר אולי להתווכח עליו, אבל הפעילו אותו הלילה. באמריקה לא ראו את זה. אני מצטער, אתה עושה דברים משוגעים בשביל מישהו שאתה אוהב, יאמר ויל סמית אחר כך. דווקא המשבר סביב המלחמה באוקראינה עובר בשקט על במת האוסקר. הייתה דקת דומיה להזדהות וגם דברים שאומרת השחקנית ממוצא אוקראיני מילה
5: קוניס. אנחנו לא יכולים
9: לעמוד מהצד ולא להזדהות עם הסבל והעמידה של העם באוקראינה. הפתיע גם הבמאי הקשיש פרנסיס פורד קופולה שקיבל כבוד לכבוד 50 שנה לסנדק וגם הוא קורא יחד עם אלפצ'ינו ורוברט ניאו לצידו תחי אוקראינה. נכווה גם ל-60 שנה לסרטי ג'יימס בונד וכצפוי בילי איליש ואחיה פיניאס זוכים בשיר הטוב ביותר מג'יימס בונד האחרון. גם התובנות על הערב הזה. מארגני האוסקר ומפיקי רשת ABC לא נושמים עדיין לרווחה. מחכים את תוצאות הרייטינג. האירוע הלילה הוא קרב מר שעשוי להיות מכריע על המשך קיום טקס האוסקר במתכונתו, אחרי ההידרדרות עמוקה שנמשכת כבר שנים שהקורונה רק האיצה. עולם הקולנוע והבידור באמריקה עובר שינוי. סדרות, הן אפילו הוזכרו בדברי המנחות, ואילו הסרטים הזוכים ורוב המועמדויות בכלל מהסטרימינג. רק רבע מאולפנים הממסדיים הישנים מגיעים לשם. המופע כולו נתפס מיושן בנוף הרשתות החברתיות. ב-ABC הפעילו מנטרים על משפיעני רשת ובלוגרים שבשנים עברו ערכו מסיבות צפייה פיראטיות, אונליין, על חשבון השידור הישיר שלא ניתן בו לצפות באינטרנט, אלא רק בערוצים בתשלום, וזו טעות. יחד עם הדד נילסן, שעדיין מעלה ומוריד תוכניות. תשע באוסקר הבא.
1: No עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית ועד אז חפשו אותי בטוויטר ערן סיקורל, כתובת הדוע האלקטרוני של השעה הבינלאומית, בינלאומית אתכאן.org.il, להתראות.